0: Biznis kompast. Biznis kompast.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić.
2: Dobar dan, poštovani slušalciji. Prooktobarsko izdanje Biznis Kompasa otvorit ćemo najavom desetih Međunarodnih dana energetike i investicija koji se sutra i preko sutra održavaju na Novosadskom sajmu. Najavićemo ih u rubrici aktualno kroz razgovor sa Aleksandrom Macurom, programskim direktorom RES fondacije koja je suorganizator ovog sajma. Gostautor rubrike iz mogu gleda direktorka Novosadske akademske knjige Bora Babić. Govorit će o izdavaštvu ekonomske literature, skoliko napora uspeva da objavi hite ekonomske publikacije i ima li ovaj zamr čitalačku publiku koju zasluzuje. U svetu preduzetništva šef odeljenja marketinga u Razvojnom fondu Vojvodine Staniša Stanišić predstavlja konkurs za kreditiranje učešća preduzetnika i lokalnih samuprava u IPA projektima. Ekonomista za finansijska tržišta u sektoru za monetarni i devizne operacije u Narodnoj banci, Đorđe Dimitrijević, u rubrici Prednjuć financije objašnjava zbog čega je dinarska štednja isplativija od one u evrima. Plaćanje grejanja po utrošku je mnoge nevolje potrošačima. Kakve, objasnit u rubrici Potrošačka korpa prava naš saradnik iz nops Mladen Alfirovići.
3: Got my first real six string Bought it at the five and done Played it till my fingers play
1: Business Compass. Aktualno.
2: Kao nikad u prethodnoj deceniji, deseti Međunarodni dani energetike i investicije odvijaju se u senci Nestašiće i skupih energenata. Programskog direktora res fondacije Aleksandra Macuru pitali smo da li se ta činjenica odrazila i na sadržaj ovogodišnjih Međunarodnih dana energetike i investicija.
4: Ova situacija sa ugrožavanjem potencijalnim energetskog snabvevanja koje je da sada zaobišla Srbiju samo potrpava osnovne pravce koje mi uvek na Međunarodnim danima energetike i investicija inače zauzivamo, a to je razgovor o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Što smo energetski efikasni i što više imamo lokalno raspoloživih obnovljivih izvora energije, to nam je energetska sigurnost snažnija. Tako, dakle, tom temom ćemo se baviti... I ove godine očekujem da će i uvodna izlaganja na otvaranju sajma biti posvećena i trenutno energetskoj situaciji, a i u programskom stručnom delu svaki panel će svakako imati osvrti na situaciju na energetskim tržištima širome Evrope.
2: Učiček je da se iz godine godinu širi lista gradova Srbije koji iznose svoje iskustve iz oblasti energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora.
4: Da, istina je. Dakle, sve više i više lokalnih samouprava je uključen u ovu politiku, a od ove godine i vlada Republike Srbije kroz dve svoje, tri sada već svoje inicijative podstakla lokalne samouprave da se bave pitanjima energetske efikasnosti i izvora energije i direktno u kontaktu sa građanima. Sa druge strane, vlada Vojvodine i pokrajinski sekretarijat također pokreću jednu značajnu Aktivnost, a to je unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama, pa će se taj broj lokalnih samouprava, odnosno opština i gradova koje se aktivnije bave ovim temima još više povećati.
2: Ko će se učestovati u poslovnom stručnjima ko izlagačkom delu desetih Međunarodnih dana energetike investicija imaju međunarodni karakter, dakle očekujemo i strane učesnike?
4: Da, bit će i ove godine učesnika iz inostranstva. Mi se ove godine održavamo program u danima kada je u Glazgovu u toku jedna velika sredska konferencija o klimatskim promenama na kojoj se puno priča i o energetici. To je delimično uticalo i na raspoloživost govornika, ali u svakom slučaju imat predstavnike regionalnih institucija iz Regionalnog saveta za saradnju, Koji će nam govoriti o uticaju regionalnih prilika da kažem na energetska tržišta i o sprovođenju zelene agende i akcionog plana za sprovođenje zelene agende koji su lideri regiona dogovorili u u Kranju u Sloveniji. Nedavno imaćemo i predstavnike međunarodnih institucija koji se bave projektima gajenja biomase i imaćemo panele koji su posvećeni ovim merama podrške koje vlada Republike Srbije ove godine pokrenula. Dakle imaćemo panela na kome razgovaramo o, o unapređenju energetske efikasnosti u domaćinstvima, panela na kojima ćemo razgovarati o postavljanju krovnih solarnih elektrana na porodičnim kućama, razgovaraćemo takođe pon ponoviću to još jedanput o programu unapređenja energetske efikasnosti u javnim zgradama u u Vojvodini, što je jedan značajan projekat koji pokreće vlada Imat ćemo i predstavnike privatnog sektora, dakle one kompanije koje učestvuju u sprovođenju ovih projekata koji će podeliti sa nama i u izlagačkom delu, koje tehnologije su njima na raspolaganju, ali i u stručno-programskom delu, svoje viđenje ovih šema podrške koje država i pokrini na pokriću i da li tu možda postoji neki prostorzno napređenje, šta oni vide kao najveće prepreke, šta vide kao Najveće prilike. Mislim da će biti zaista prilika opet da se čuju najnovije dešavanja u ovoj oblasti u Srbiji i u Vojvodini. Posebno i da će posetioci imati priliku da nauče nešto i ovaj put.
2: Sasvim dovoljno pozivnica da 3. i 4. novembra svi zainteresovani posete na Novosadskom sajmu 10. međunarodne dane energetike i investicija. Naš sagornik bio je programski direktor Resfondacije Aleksandar Macora. Aleksandar, hvala vam za razgovor.
4: Hvala vama.
1: Biznis Kompas i Zmog Gugla
2: Reko smo u vodnoj najavi, gost, autor rubrike i Zmog je direktorka Novosadske akademske knjige Bora Babić. Njena tema je izdavaštvo ekonomske literature, skoliko napora uspeja da objavi hit ekonomske publikacije i ima li ovaj žanr čitalačku publiku koju zaslužuje.
5: Akademska knjiga je pre deset godina pokrenula ekonomskoj ediciju pod nazivom Numus. Svatili smo da kapitalna dela koja izlaze u svetu i koja su veoma važna za, za ekonomije, za razvoj ekonomije i uopšte za razvoj ekonomske misli nisu dostupne našim čitalcima i onda smo se odlučili da tu ediciju pokrenemo urednik ste edicije je profesor Radovan Pejanović tako da je do sada objavljeno de, više desetica knjiga u toj ediciji kapitalnih autora najvažnijih svetskih autora počevši od Tom Piketija, zatim Josefa Stiglica, Marijane Masukato, Žana Tirola naših autora Sonje Avlijaš i tako dalje znači tu imamo nekoliko knjiga Josefa Stiglica, znamo da je on dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, Žana Tirola je također dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, recimo Žana Tirola se knjiga zove Ekonomija za, za opšte dobro, to je zaista jedna naučna knjiga i tu knjigu bi trebali da pročite i studenti, recimo, ekonomije, a i profesori. Taj posao se mnogo ne isplati, ali sve su mi radimo, što objavlja akademska knjiga iz društvenih humanističkih nauka, baš nije isplativo. Ali naša izavljačka kuća ima jednu misiju i smatra i da Tu vrstu literature je veoma važno objavljivati. Nažalost, u na sreću, u Srbiji ima mnogo ekonomskih fakulteta, što državnih, što privatnih, a nažalost knjige se, knjige se slabo čitaju. Ja ipak mislim da će i najbolji ove knjige čitati i da je Pre svega ova literatura važna za razvoj naše zemlje, za podizanje obrazovnog nivoa ekonomista u Srbiji. Imamo knjigu recimo pre godinu danas smo objavili knjigu Marijane Macukato, ona spada u deset top ekonomista sveta, knjiga se zove Preduzetnička država. znači knjiga je iz oblasti javnih finansija, što znači s koji rade u, u koji se bave ekonomijom u javnim institucijama dobro bi bilo da pročitaju tu knjigu. Ta knjiga je pisana na primjerima iz Amerike, ali mnoge stvari su primenjive i u našoj, u našoj zemlji. Poslednji naslov je... Pre tri dana mi je izašla knjiga Branka Milanovića, našeg najvećeg ekonomiste koji živi u New Yorku, Capital Sam. Znači, tu se gospodin Milanović bavi praktično društvenim sistemom koji, koji vlada svetu znači bavi se kapitalizmom pa i buduće ćemo nastaviti da objavljamo ove naslove mi zaista imamo informacije o sve što se dešava u svetu koje se knjige objavljaju imamo saradnje sa, sa stranim izdavačima od Harvard, Universiti Presa nam svakodnevno stiču informacije šta se tamo objavljuje dobijemo i informaciju od najboljih francuskih izdavača nemačkih izdavača tako da smo u mogućnosti da pratimo Evo još jedan naslov koji je u pripe mi Marko Korneji, uh, on je inače poznati svetski ekonomista, čak je bio guverner u dve države, bio je guverner u Kanadi i guverner u Velikoj Britaniji, ja mislim da je on jedini čovjek koji je u dve zemlje bio guverner na svetu, <laughs> njegova knjiga o vrednovanju.
1: Biznis kompas svet preduzetništva
2: Iz široke palete kredita razvojnog fonda Vojvodine u današnjem svetu preduzetništva predstavljamo manje poznata veoma zanimljivi krediti za predfinansiranje realizacije IPA projekata namenjeni preduzetnicima poljoprivrednim gazdinstvima ali i lokalnim samoupravama i komunalnim preduzećima O kreditnim uslovima govori šef odeljenja marketinga u Razvojnom fondu Vojvodine Staniša,
6: ono što karakteriše ovu kreditnu liniju za IPA projekte je da pravo učešća na konkursu imaju mikro, mala i srednja pravna lica i preduzernici, znači jedinice lokalne samouprave, gradovi i opštine, kao i javna preduzeća, institucije, čiji osnivač jedinice lokalne samouprave, odnosno autonomna pokrajina Vojvodine. Za podnosece zakteva kao najminimalnije uslove što se tiče ove kreditne linije je da kao za podnosece zakteva koji kao instrumente ne daju garanciju poslovne banke, važe neki minimalni uslovi, znači mala pravna lica, preduzetnici, i srednja pravna lica moraju da imaju najmanje dva godišnja financijska izveštaja, a pravna lica i predusetnici koji vode dvojno knjigovodstvo moraju da posluju sa poslovnim i neto dobitkom po posljednjem završnom računu, to je da im je ukupni kapital po završnom računu za prethodnu godinu veći od nule, što je normalno. Predusetnici koji vode prosto knjigovodstvo moraju da posluju sa neto dobitkom po posljednjem završnom računu. Uslovi kreditiranja Za ove IPA projekte su takve da se iznos kredita je do iznosa nekih projektovnih troškova u eurima finansiranih iz IPA projekta za dva izveštaja perioda realizacije projekta. Znači, tip IPA projekti se sastoje od delova koji se nazivaju izveštajni periodi i razvojni fond financira po jednom projektu, znači ljudi mogu da apreciraju za dva izveštajna perioda Rok vraćanja kredita je do 12 meseci, što njih ne sprečava naravno da ako projekat traje duže od godinu dana, znači 4-5 godina, da, nakon što se završe za dva izveštajna perioda, kad oni vrate svoja sredpa koja su dobili od razvojnog fonda, da, apletiraju za pretfinansiranje tih novih izveštajnih perioda. Kao što se zna, Evropska unija finansira te projekte tek nakon što su oni prvo urađeni ovde i razvojni fond vrši neku vrstu predfinansiranja tih izveštajnih perioda koji se nalaze u okviru tog projekta. Znači, obračun i plaćanje kamata je mesečno. Kamata se kreću u rasponu ako je garantija poslovne banke od 1 do 2%, a hipotekom od 2 do 3% za podnosijace zakteva. To zavisi gde imaju sedište na teritoriji autonove pokrajine Vojavodine prema nekim grupama razvijenosti. Ukoliko se u treću i četvrtu grupu razvijenosti nalaze, onda je za procentni pojem smanjen. Tako da je to što se tiče kamate. Naklada za obradu zakteva kreditnog je kod nas fiksna bez obzira na iznos, znači skreće se 5000 dinara, a instrumenti obezbeđenja što se tiče gradova i opština, to jest javnih preduzeća, institucija i ustanovači i osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno autonome pokrajine Vojvedine, obavezan instrumenti je tri blanko sobstvene menice sa meničnim oblašćenjom upisane u registar kod Narodne banke Srbije. Dok kod mikro, malih i srednjih pravnih lica kao i preduzetnika osim menica tražimo ili garancija poslovne banke da bude ili hipoteka na poljoprirodnom zemlještu čiji je minimalni odnos procenjene vrednosti traženog kredita jedana prema jedan i po ili na građevinskom zemlještu gde je minimalan odnos procenjene tržične vrednosti traženog kredita jedana prema dva. Za sve dalje i preciznije informacije možete se obratiti na sajtu rfapv.rs odnosno pozivajući telefon 021
1: I don't know if I can stay long the song, no one of the pictures, I'm a under the this song. things I've got to give I don't know if you can understand The lost this world of value dead, if I, am dead. Oh, yeah. if I am dead If I am dead If I am dead If I am dead Biznis kompas predmet finansije.
2: Svetski dan štednje Srbija je i ove godine dočekala sa rekordno visokom i dinarskom i deviznom štednjom što je uticalo na rast depozita i možemo li ga očekivati u narednim mesecima? O u današnjoj rubrici predmet finansije govori ekonomista za finansijska tržišta u sektoru za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije Đorđe Dimitrijević.
0: Već devet godina beleži dinamični rast u poređenju sa deviznom štednjom i ove godine je po prvi put premašila nivo od 100 milijard dinara, krajem septembra iznosila 101,5 milijardi i od početka godine je povećena za preko 9%. U poređenju sa krajem 2012. godine dinarska štednja je povećena čak šest puta, odnosno za 83 milijard dinara. U istom periodu rast peleži i devizna štednja, međutim dinamika njenog rasta je nešto sporija od dinarske štednje. Ona je u poređenju sa krajem 2012. godine povećana sa 8,3 na 12,3 milijarde evra, što se tiče rasta od početka godine i ona je povećana za blizu, blizu 8%. Kako bismo vašim slušalacima bolje približili isplativost dinarske štednje i poređenje sa isplativošću sa deviznom štednjom, možda bi bilo najbolje da predstavimo ilustrativan primer. Ako posmatramo dvoje štediša u septembru 2020. godine koji su odlučili da oroče sredstva na godinu dana, prvi štediša u dinarima u iznosu od 100.000 dinara i drugi štediša isti iznos u evrima, koji je po kursu u tom trenutku iz, protiv vrednosti iznosilo 850 evra, dakle oročenja predstava na godinu dana. U septembru ove godine, znači godinu dana kasnije, štediša u dinarima je ostvario veću kamatu u iznosu od 1500 dinara, odnosno oko 12 evra u poređenju sa štedišom u evlima. Ja sam sada istakao primer štednje na godinu dana, odnosno veći isplativosti dinarske štednje na godinu dana, međutim dinarska štednja prema analizama Narodne banke Srbije koje redovno sprovodimo, isplativost dinarske štednje je veća i kako u kratkom roku tako i u dugom roku, tako da i štediše koje štede na periodu tri meseca takođe e, ostvaruju veću kamatu od, u odnosu na štediše u evrima. Isti slučaj je prisutan i u dugom roku, na primer, ukoliko se štedi na roko dve godine. Važno je koji su faktori uticali da Dinarska štednja u prethodnim godinama bude kako isplativija, tako i da njen rast bude dinamičniji odnosno na deviznu štednju. Pre svega se radi o ekonomskim politikama koje je Narodna banka Srbije stavodila u periodu nakon 2012. godine. Pre svega bih istakao politiku relativne stabilnosti deviznog kursa, koja je od ključnog značaja za štediše, zatim očuvanje cenovne stabilnosti, ali i uspostavljanje poverenja građana u domaći financijski sistem. Ovo su tri preduslova koji su neophodni kako bi uopšte štednja u domaćoj valuti belažila rast. I visok stepen poverenja potvrđuju i podaci. Ako posmatramo podatke nakon 2013. godine, dinarska štednja beleži prosečan godišnji rast u iznosu od preko 9 milijard dinara, znači 9,3 milijard dinara u proseku godišnje. Ako poredimo to sa periodom, na primer sa decenijom pre 2012. godine, tada je prosečan godišnji rast iznosio samo 1,5 milijard dinara, odnosno bio je šest puta manje. Ekonomska stabilnost, generalno sveukupna makroekonomska stabilnost koja je izgrađena, nameće i na neki način odgovornost da se sa takvim politikama nastavi u narednom periodu. Ono što je važno da istaknem jeste da je štenja kao koncept u ekonomskoj teoriji veoma osetljiva na bilo kakvu pojavu krize, Zato je bilo od ključne važnosti da u godini kakva je bila prošla godina kada smo imali krizu izazvanu virusom korona i kriza koja je nastavljena i u ovoj godini na, na u svjetskim razmerama da smo u tom periodu da su domaći kreatori ekonomskih politika u Srbiji u stvari uspeli da očuvaju stabilnost domaćeg finansijskog sistema pre svega zbog koordinisanih politika Narodne banke Srbije i vlade Republike Srbije Pored prethodno faktora koji su uticali na veću isplativost i dinamični raz dinarske štednje, dodao bih još dva argumenta u korist dinarske štednje. Prvo, to su i nešto više kamatne stope na dinarsku štednju odnosno na deviznu u prethodnom periodu, ali povoljni porezki tretman dinarske štednje. Naime, štediše u evrima ne dobijaju celokupnu kamatu na kraju perioda, već njihova kamata oporezuje sa 15%, dok štediše u dinarima ne, njihova kamata se ne oporezuje, odnosno porezki tretman je povoljni. Što se tiče narednog perioda, najznačajnijih podstica i daljem rasu dinarske štednje može da se pruži upravo kroz istrajnost u sprovođenju ekonomskih politika koje je bila prisutna i u prethodnim godinama. Povećanje učešća dinarske ukupnoj štednji jeste postepen proces koji zahteva očuvanje poverenja javnosti, a do očuvanja se dolazi upravo i strajnošću u sprovođenju ekonomskih politika usmerenih na očuvanje stabilnosti, a Narodna banka Srbije u prethodnih devet godina pokazala da je čuvar ovakvih ekonomskih politika i konzistentnosti u njihovom
7: sprovođenju.
1: He was a cruel and sinful man Jesus hit him with a blinding light And then his life began I said oh, yes I said yes I got the new temptation He loved women while in song And all the special pleasures Of doing something around with my
3: I ain't
1: Biznis Kompas Potrošačka korpa prava
2: Nacionalna organizacija potrošača Srbija je sprovela obimno istraživanje o plaćanju toplotne energije po utrošku. Zaključak je da takav sistem ne prati i odgovarajuća kontrola, što potrošačima stvara ozbiljne nevolje, ocenjuje naš saradnik iz nops Mladen Alfirović
7: koji imaju ugrađene kalorije metre za meranje potrošnje toplotne energije. Negde smo obavezni da upozorimo potrošače i na neke rizike korišćenja ovakve vrste usluge koja je preporučena od strane nekih toplana u Srbiji. Na prvom mestu tu su beograske elektrane koje su negde najgadje stigle uvezeno za primjenu ovog sistema i one zapravo daje mogućnost da stambana zajednica zaključi ugor sa jednom od firmi koje se bave ugradnjom i raspodelom utrošene energije I samim timo omogući je prelazak na sistem obračuna prema individualnoj potrošni. Dakle da potrošnac plaća oneliko koliko je potrošio, a da se ne plaća po kvadratu što je bio neki sistem koji je na snadzi prethodnih decenija. Ukoliko se recimo prilikom primjena sistema desi situacija da potrošnac posumlja u ispravnost ovog individualnog mernog uređaja ili obračun koji se vrši putem njega, on a, je u takvoj situaciji obavis da reklamaciju izjavi privatnoj firmi sa kojom je samena zajednica potpisala ugovor. E, tu nastaju problemi. Firma sa kojom je zaključen ugovor je prva i poslednja instanca koja odlučuje o reklamaciji potrošača. Dakle, ne postoji u sistemu niko koje je nadleženo za proveru ispravnosti ovih mernih uređaja i njihovu periodičnu kontrolu i kada se recimo desi da reklamacija potrošača bude odbijena, potrošači nemaju način da dokažu da su njihove sumlje u neispravnost uređaja osnovane. I samim tim možemo konstatovati da niko nikopani toplane u Srbiji koje preporučuju prelandzak na individualnu potrošnju nema mogućnost provere spornih mernih uređaja i raspodale potrošnje i onda se postavlja pitanje na osnovu čega, recimo, belgarske elektrane i neki druge toplane preporučuju da što veći broj potrošača pređu na ovaj način obračuna. Takođe, postade se i pitanje zašto se favorizuje prelazak na individualnu potrošnju kad se na ovaj način usluga koja je od opšteg ekonomskog interesa prebacuje iz nadležnosti okvira javnog komunalnog preduzeća u domen jedne privatne firme i na samim tim se omogućava da privatna firma stiče određeni profit, a javno komunalnog preduzeća u čini je to nadležnosti prema zakonu zaštiti potrošača ostaje bez svih sredstava. Zakolska definicija kaže da su usluge od opšteg društvenog interesa Usluge čiju cenu, kvalitet, uslove pružanja kontroliše državni organ ili drugi imalak javnog oblašćenja. To su najčešće lokale samouprave. Tu dakle, važe neka posebna pravila kojima se odnos sa potrošačima uređuje na način koji je propisan zakonom. Dakle, ove poslove u smislu obračuna i meranja utrošene energije stavljena da bi trebalo zadržati u okvirima javnih komunalnih preduzeća, a one se u praksi prepuštaju pojedinim privatnim firmama koje ne podležu apsolutno nikakvoj kontroli i nadzoru. Time se naši roko otvaraju vrata za nepoštovanje propisa kojima se reguliš oblast zaštite potrošača i samim tim to ide na štetu i potrošača, a i budžeta javnih komunalnih preduzeća. Također je ono pitanje indirektnog grejanja koje se godinama naplaćuje i tarifira i kad se potrošač isključi sa grejanja, je najbaža rečeno problematično i uzimajući obzir sve izneto što se tiče individualne potrošnje negde savjet pravnog tima nops je da se na nju prelazi sve dok se ne razjasne brojnje nedomice koje smo otkrili vezano za ovo obimno istraživanje koje je sprovedeno u proteklog nekoliko meseci takođe ono što možemo da izjavimo ovom prilikom je da će se nopsi u narednom periodu intenzivno zalagati da prez institucije sistema i putem inspekcijskog nadzora. Pokuša da reši sve probleme koje očaju u radu pojedinih toplana i da njihovo poslovanje vrati u okvire zakona, a savjeti je potrošačima da dobro razmisle pre donošenje odluke da li će preći na individualnu potrošnju i da se jave novsu gde da mogu dobiti sve kompletne informacije vezano za njihova prava i obaveza kad je u pitanju prelazak na, na individualnu potrošnju toplotne energije.
2: Toliko za danas, naredni biznis kompas je na programu za sedam dana u isto vreme. Do tada pozdrav od ekipe koja je realizovala emisiju, a čine je muzički urednik Zoran Gainov, ton majstor Sabina Nedić i urednik emisije Đuro Vukilić. Slušajte nas i odloženo na internet stranici radiotelevizije Vojvodine, podcastu Odloženo slušanje. Do slušanja.